0: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi poszedłem za Jezusem, mam misję być rybakiem ludzi, mam misję łowienia ludzi, człowiek, który rzeczywiście jest pasjonatem jest głodny sukcesu, będzie o tym cały czas myślał jeśli nie myślisz o tym jak być lepszym rybakiem to znaczy, że rybołówstwo jest tylko mało znaczącym hobby w twoim życiu jest stan nastrojów społecznych Czym ci ludzie żyją? Elastyczność, myślę, jest kluczem do sukcesu Kościoła. Przychodzi do nich i szuka sposobu. Ta gorliwość ewangelizacyjna była obecna w każdym wierzącym. Ci ludzie mieli tę świadomość. To jest zdaniem z takiego czołowego, protestanckiego dzieła na temat misji Księga Męczenników Johna Foxa, I kiedy opisuje pierwszy kościół, kościół tego pierwszego wieku, mówi o nim tak. W tych czasach każdy chrześcijanin był misjonarzem. Jedno krótkie zdanie będziemy dzisiaj rozważali, ale w moim rozumieniu bardzo brzemienne różne skutki i zastosowania. To zdanie chciałem, żeby też było jakimś takim właśnie mottem na najbliższy rok człowiek niekiedy całe życie przygotowuje się do jakiegoś jednego zadania patrząc wstecz widzimy, że w pewnym momencie coś się zmieniło i przeskakujemy do jakiegoś nowego wymiaru dopiero teraz dochodzimy do takiego stanu, że wydaje się, że moglibyśmy wydać jakiś taki większy owoc ten werset prosty i znany może być dla nas już rzeczywiście dzisiaj takim mottem na ten rok. I warto, żebyśmy to, co dzisiaj dalej będziemy robili nad tym wersetem, sobie mocno wzięli do głowy, znaczy tak wzięli do serca i żeby to był tylko początek refleksji. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 19 werset. I rzekł do nich, za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Życie pierwszego kościoła, odzwierciedlało tę prawdę, że uczeń Jezusa stawał się rybakiem ludzi. Ta obietnica jest skierowana do każdego indywidualnie. Poszedłem za Jezusem, mam misję być rybakiem ludzi. Mam misję łowienia ludzi. Nadszedł czas, żeby nasz Kościół <śmiech> zaroił się od na rybku i żeby każdy z nas, każdy z was rzeczywiście wziął sobie do serca, już nie tylko mówienie o tej misji łowienia ludzi, nie tylko żebyśmy opowiadali sobie o dawnych połowach, tylko żeby zająć się rybackiem na co dzień i na poważnie. Życie chrześcijańskie o tyle będzie istotne, jeśli jego codzienność będzie istotna. My żyjemy tu i teraz i To, co możemy zrobić, to jest to, co zrobimy od teraz, jak zaczynamy, czy za kilka chwil. Pierwsza, to że rybak musi być głodny. On musi być głodny sukcesu, tego rybackiego sukcesu. Jeśli jest głodny, to poświęci cały swój wysiłek intelektualny i niekiedy fizyczny, żeby dokonać sukcesu w połowie. Żeby mieć sukces w łowieniu. Człowiek, który rzeczywiście jest pasjonatem, jest głodny sukcesu, będzie o tym cały czas myślał. Jeśli nie myślisz o tym, jak być lepszym rybakiem, to znaczy, że rybołówstwo jest tylko mało znaczącym hobby w twoim życiu. Jest tylko dodatkiem do twojego życia. A osią jego jest całkiem co innego. Co? No to już sobie sam odpowiedz. Rybak sam, kiedy jest, cały czas myśli o tym, jak lepiej zapolować. Kiedy dwóch rybaków się spotka, to od razu dyskutują, omawiają, wspominają, opowiadają sobie, kiedy się spotykamy. Dwóch lub trzech rybaków, kiedy się spotka, tych jezusowych. To czy rzeczywiście mówimy o połowach? Można być dobrym i złym rybakiem. Żeby złapać rybę, to nie wystarczy tylko sprzęt i tak dalej, tylko jest pewna taktyka. To jest oczywiście taka myśl, można powiedzieć, poboczna, ale przy profesjonalnym, dojrzałym rybołówstwie, czy tam wędkarstwie, to warto o tym pamiętać. Na ile nasze zachowanie i ogólnie całokształt naszych działań może odstraszać ryby. Na koniec można optymistycznie powiedzieć, że Bóg jest ponad tym. Dzięki Bogu to nie jest jest nasza wojna, to nie jest nasz połów. My jesteśmy tylko rybakami, ale Panem połowu jest dalej Jezus. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Proszę o burzę mózgów, żeby rozpocząć stawianie pytań do tego tekstu. Co byście chcieli wiedzieć w związku z tym prostym zdaniem, w związku z tą misją, jaką Jezus nam zlecił. Zastosowanie znacie. Każdy bierze sobie jedno z tych pytań i przeprowadza przez najbliższy tydzień jakąś poważną refleksję i poszukiwanie odpowiedzi. Myślę, że każdy rybak... No tutaj zawsze kombinuje, nie? Jak mu ten połów nie wychodzi. Nie? No to myślisz, co jest nie tak? Najpierw szuka przyczyny w takich warunkach całkowicie materialnych, czyli na przykład nie to miejsce, nie ten czas, nie ten sprzęt. Patrzy najpierw, czy proste rozwiązania techniczne zmienią sytuację. Nie? No wszystko sprawdzamy, zmieniamy, kombinujemy, a dalej nie ma tego połowu. nie? Nie ma tego efektu. Myślę, że wtedy no, trzeba włączyć no, cierpliwość i takie, no, że Bóg wie, że coś jest jeszcze nie tak w, w tym moim przygotowaniu do tego rybołówstwa, o czym ja zapewne nawet nie wiem, że trzeba by to zmienić, czy, czy dopracować, czy mieć, żeby ten połów przyjąć. Ale ważne jest jeszcze przy łowieniu Pawle, to myślę, że Yy, tutaj to naszą nieźle wychodzi jest nęcenie jest nęcenie, że dobrze rybę złowić to trzeba ze dwa tygodnie zadać za, za działanie, które nie daje bezpośrednio efektu przez jakiś najdługi czas że dwa tygodnie nic, tylko dokładasz nie wiemy na jakim etapie jesteśmy czy jesteśmy na etapie przygotowania do tego, żebyśmy umieli zagospodarować te ryby nie? czy jesteśmy na etapie właśnie tej cierpliwości że mamy tylko wytrwać w nęceniu I kiedyś przyjdą te ryby. Kiedyś się zaczną pojawiać. Ale myślę, że warto cały czas być otwartym na analizowanie swojej techniki połowu. Apostoł Chrystusa, człowiek już wyćwiczony. To nie była jego pierwsza ewangelizacja. On już był kilka lat misjonarzem, można powiedzieć. A kiedy szedł do nich, to mówi, że idzie z obawą i drżeniem. To nie był rutyniarz. Także to, co było człowiek, należy to, jak to wypełnić. A jeżeli mu tak kiepsko idzie w tym mówieniu, to znaczy, że trzeba się przyczytać tej pierwszej części, czy na pewno idę za Jezusem tak na 100%. Tak? Trzeba mieć zawsze nadzieję, że coś się zrobi. Trzeba mieć z I... tego serce. Po prostu trzeba mieć serce. Czym ci ludzie żyją? Jakie są ich główne zainteresowania? Gdzie jest ten punkt, gdzie można by dotknąć ich uwagi by ją przykuć. I wiecie, że ta jego mowa skończyła się w telewizji TVN tamtych czasów. Właśnie trzeba obserwować, czym żyje społeczeństwo. Dzisiaj jest rozczarowanie do polityki. Nasz naród politycznie ginie. Mówienie, że jest inaczej, jest zaklinaniem rzeczywistości, jest zwodzeniem ludzi. Tego narodu praktycznie już nie ma. On jeszcze funkcjonuje, bo narody nie giną tak o... Elastyczność, myślę, jest kluczem do sukcesu Kościoła. Tak jak apostoł Paweł, przecież Żyd. Przecież te wszystkie pomniki Artemidy, Zeusa i innych kolegów z tej bandy były dla niego obrzydliwością. Obrzydliwością jako dla Żyda wychowanego w monoteizmie. Dla chrześcijanina też budziły odruch pożałowania. W co ci ludzie wierzą? W kamień, złoto... I farby, które odpadają po paru latach, jak się nie konserwować tego. nie? A jednak, zobaczcie, jak przyszedł i jak przemówił do tych ludzi. To jest elastyczność. To nie jest kłamstwo. To nie jest udawanie. Pomimo tych swoich założeń wstępnych, swojego myślenia o tym, prawdy, którą znał na ten temat, on jednocześnie wiedział, że sam był głupszy od nich, bez Chrystusa. Dlatego nie prowadziło go to do wywyższania i potępiania tych ludzi, w jakim oni bałwokwalstwie i głupocie trwają, ale prowadziło go do współczucia i próby nawiązania z nimi kontaktu. I dlatego właśnie był elastyczny i dlatego w każdym mieście, do którego przyszedł, szukał tych przyczółków i zaczepienia. Miał różne formy podejścia. Szukał ciągle w jaki sposób z tymi biednymi ludźmi którzy żyją w głupocie i zmierzają prosto do piekła a szczęście jest tuż obok szczęście doczesne i wieczne jest tuż obok to jest najgorsze że mm. oni się miotają w tym w swoim matriksie a szczęście jest wystarczy jedną pigułkę nie ten, co zażywają za akurat przychodzi do nich i szuka sposobu nawiązania z nimi kontaktu na ich a nie swoim gruncie czyli jest granica można pochwalić za to co dobre w pogaństwie To, co zrobił apostoł Paweł w Atenach. Ale absolutnie nie można dać tym ludziom żadnego sygnału, że pogaństwo czy religie fałszywe są alternatywną drogą do Boga. Pytanie, na które ja chciałem, żebyśmy dzisiaj sobie króciutko przynajmniej odpowiedzieli, to jest czy wszyscy? Dzieje apostolskie 8.1.4. Asał również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. Asaun tępił bólu, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali bogonownie. Wszyscy ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Czyli twierdzenie, że Jezus to, co powiedział w czasie swojego pobytu na ziemi, skierował tylko do apostołów, w oparciu o ten przykład traci podstawę. Ja mówię, nie robiłem rozważań teoretycznych na temat tekstów biblijnych, na przykład wielkiego posłannictwa, jak on jest tam zbudowany i tak dalej, tylko chciałem pokazać, jak w praktyce Apostołowie przekazali Jezusa nauczanie prostym ludziom. To tak wyglądało właśnie. To jest opis z II wieku po Chrystusie. Pogański filozof z II wieku jest autorem traktatu obfitującego w wiele ironizmów i oszczes, którymi próbował skompromitować chrześcijaństwo. I tak opisuje Działalność pierwszych tych chrześcijan. Ich celem jest pozyskiwanie ludzi bezwartościowych i godnych pogardy idiotów, niewolników, ubogich kobiet i dzieci. Zachowują się jak leży i żebracy. Nie odważą się przemówić do inteligentnych mężczyzn. Ale jeśli widzą grupę młodzieży, niewolników lub prostego ludu, pchają się tam i próbują zdobyć posłuch gawiedzi. Podobnie jest w domach prywatnych. Wśród nich są gręplarze wełny, szewcy, pomywacze, ludzie najbardziej prymitywni i nieuczeni. Zobaczcie, jakie piękne świadectwo funkcjonowania pierwszego kościoła. Zobaczcie Gdzie, gdzie tylko zobaczą grupę młodzieży, ludzi, niewolników, kogokolwiek, pchają się tam, to jest piękne słowo, pchają się tam i strzeżą te swoje głupoty. Ten wysiłek ewangelizacyjny Ta próba docierania do do ludzi była powszechnie obecna wśród chrześcijan tamtych czasów. I widać, że to był ruch masowy. Nie elitarny, tylko masowy. To nie znaczy, że część chrześcijan nie chciała dotrzeć do elity. Ta gorliwość ewangelizacyjna była obecna w każdym wierzącym. I na swój sposób, na swoją miarę on próbował ją realizować. Bo on wiedział, że są ludzie, którym w danej chwili tylko on może powiedzieć Ewangelię. Ale jest wiele takich osób i sytuacji, gdzie tylko ja, w sensie tylko ty, możesz powiedzieć komuś Ewangelię. Bo on ma chwilę z tobą kontakt i on już później tego kontaktu mieć nie będzie i nie wiadomo, kiedy na swojej drodze znowu spotka chrześcijan. Ci ludzie mieli tę świadomość, że każdy z nich jest tym unikatowym kontaktem dla niektórych ludzi. Dzisiaj czas nie jest rozwiązań politycznych, tylko ludzie się już boją o swoją osobistą przyszłość we wszystkich wymiarach. Zaczynają się bać coraz poważniej. Także teraz trzeba ludziom pokazać jedyną prawdziwą nadzieję w tym świecie.